0: גיא חיימוב, שלום. אהלן, מה העניינים? אנחנו בסדר, קודם כל ברוכים הבאים לפודקאסט של ספורט 10. אני מניח שאין מישהו שלא מכיר, אבל אם בכל זאת מישהו טועה, אז שוי נבחרת ישראל, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, קריית שמונה. שכחתי משהו? קפריסין, לארנקה. כן, פחות, שם, בצד איפשהו, מהקריירה. גם. רזית, הצטמקת קצת. משהו בכתפיים, אני זוכר את גיא חיימוב פתאום. אתה שנים כבר...
1: כבר לא חלק, מצד שני עברתי תהליך בריאותי קיצוני, לא מזמן.
0: אתה מתאמן היום?
1: כן, כן, ברוך השם זכיתי עדיין שייתן לי את האפשרות לשמור על הבריאות שלי, ספורט, קצת כוח, כמה שאפשר.
0: טוב, תשמע, אני רוצה דווקא להתחיל מהסוף, אם אפשר, אם יורשה לי, עברת איזושהי טראומה כמה שנים לפרישה, ארבע שנים לפרישה בערך? אני חושב שזה הארבע שנים הכי ארוכות בחיים שלך כנראה. אם אני לא זוכר את התקופה שבה סיימתי כדורגל, אז כנראה שכן. כנראה שכן. זה היה רוב החיים שלי. נכון, וצריך לזכור גם שכדורגל, אתה יודע, כל שבוע נמתח לפעמים להרבה יותר. ממש. אה, אני רוצה רגע להחזיר אותך לרגע ההוא בבלוםפילד. אתה מעניין, אתה כבר יודע מה אני רוצה, אז, אז אותו רגע בבלוםפילד שבו ספטמבר תשע באמת. אתה עולה לכדור, יחד עם ראית בתור שוער מכה בחיפה נגד מכה בתל אביב בבלוםפילד. נכון. חוזר אחרי כמה? רבע שעה? בערך. נסה להתאושש. זה אפילו נקדים שנייה.
1: אני גדלתי למכבי תל אביב. זכיתי לשחק בבלופילד העשן. היה ציון מאוד ביתי, משהו כמו טרנר היום. ולימים הוא עבר שיפוץ. כבר לא הייתי למכבי תל אביב, זה הייתי בקבוצות אחרות. ביקשתי באמת מהקדוש ברוך הוא, שיהיה את הצ'אנט לשחק בו במצב החדש. לא ידעתי, הרי כדורגל זה דבר דינאמי, אתה לא יודע מה יהיה, איך יהיה. והגיע המשחק, המשחק הראשון, שכביכול בלומפילד חזר חזרה, שלושים אלף איש. רגע, למה ביקשת?
0: היו מחשבות פרישה?
1: לא, אבל אתה רוצה ליהנות מה, מהמקום הזה, זה כמו, כמו המכה, ה... זה כמו ממש עלייה לרגל, כמו הכנסת של עולם הכדורגל. Mm -hmm. ואתה רוצה ליהנות מהמקום הזה, והאווירה שם היא מטורפת. ואתה יודע, כשנפצעתי, אז... זה הדבר הראשון שהיה לי לראש. חיכיתי למשחק הזה. אתה כל החיים מתאמן לכאלה משחקים. שלושים אלף איש. חוויה מטורפת. איך אני יכול עכשיו לצאת? אחרי עשרים וחמש דקות. ואז אתה יושב בחוץ ומה אתה חושב? אני, אני לא רוצה... הצוות הרפואי ישר רצה שאני אמצא החוצה. אני אומר, לא... חכו שנייה, רגע, אני מנסה איכשהו להבין מה קורה איתי, לא כל כך מבין. בכל זאת, זה שוער, אתה לא יכול רגע לצאת החוצה. מה אומרים לך? אומרים לי, מה שראיתי בטלוויזיה אחר כך, שכבר עושים כאילו חילוף, עושים חילוף צוות רפואי, ומרקו כאילו מנסה להשעות רגע <coughs> ההחלטה, כי בכל זאת, תחילת משחק זה לא... ואני מבין שאני לא מוותר. בלי לדעת מה קורה זאת אומרת, אני לא כך בהכרה, אני אחרי זה אזור מוח רציני. ולא חשבתי, לא חשבתי, ואמרתי, אני חוזר. דרך אגב, בגלל זה יש על mm -hmm. אותו מקרה, שלשחקן אין בכלל מנדט להחליט אם הוא נשאר או לא. מה שמחליט את הצוות הרפואי זה מה שאמור לקרות. Mm -hmm. ואני חוזר לשחק, ואיכשהו עוד מתאושש, ואחרי איזה עשר דקות מקבל ברך לראש. מגיע ניק בלקמן. ניק בלימן, כן. ופה אני מבין, שמע, זהו. אתה לא תן את לי המשחק הזה. אבל אני כל כך בוואסר. המשחק שכל הרבה זמן חיכיתי.
0: ואני פתאום מפונה, אני לא זוכר מתי פוניתי לבית החולים. רגע, תעצור. אמרת שחיכית לבלומפילד. נכון. אתה מגיע למשחק הזה, משחק. אמת. ואז, אתה יודע, עובר המסר הזה בראש, שאולי לא הייתי צריך כל כך לחכות למשחק הזה. אולי היה כאן סימן שאני לא צריך לשחק בו. תראה, אני, מהמקום שאני נמצא בו היום,
1: שום דבר לא קורה במקרה. הכל מדויק. גם אם אנחנו לא רואים באותו רגע. ודווקא המשחק הזה, הוא היה סימן, מבחינתי, לדיעבד, להבין את כל מה שקורה. כי אם לא הייתי מפונה לבית החולים, אין צ'אנס בעולם שהייתי מגלה שיש לי גידול בצבא. אמרת תודה לבלקמן? לא, אבל אמרתי תודה לקדוש ברוך הוא. הוא יודע שהוא הציל לך את החיים? לא. לא, זה, זה לא רק הוא, זה הרבה אנשים מסבים שפתאום אמרו לי, שמע, לך תבדוק מה יש לך. כאילו, ספורטאי, אין לו זמן, והוא לא רוצה להתעסק בדברים האלה. הוא רוצה לחזור למגרש. עכשיו, לא מעניין מה היה, מת. ואנשים אמרו לי, משפחה, לך תראה מה קורה לך בצבא. לך תבדוק שנייה, שנייה רגע, עברת איזשהו אירוע. ובהתחלה לא רציתי, רציתי לחזור כמה שיותר מהר. אני רוצה להמשיך להצביע. שיקרת לעצמך, היה uh, נוח. לא הקשבתי לעצמי, זה המילה. Okay. לא הקשבתי לעצמי. כל הבן אדם יש לו, יש לו את הקול הפנימי שלו. ולצערנו החיים uh, במרוסה, הוא מרוצה, אנחנו לא צרים. כן. Okay. אז, אז בעצם זה מה שעשיתי. המשכתי לרוץ, ועד שהבנתי, שמע, אין מנוס. מה שניה תבדוק, תראה מה העניינים. וגם כשעשיתי את הבדיקה הראשונה... איפה עשית? ברמב״ם. זה הייתה, הוא היה נראה בגודל של אפון, אפילו לא ידעו איך לקרוא
0: לו, כל איזה תהליך מודלרי. טוב, מכבי חיפה מלווים אותך, בתהליך הזה כמובן יש להם ברמב״ם את מיטב הרופאים. נכון. הם שולחים אותך לפרופסור, נכון. הוא בא ובודק ואומר לך, הרי... יש לך אפונה? הוא לא, לא מתייחסים,
1: זה בתשובות רשום, הרי אני לא, לא הלכתי לבדיקה הזאת ממקום שיבדוק מה יש לי, אם יש לי אפון או לא. Mm -hmm. אני הלכתי לבדוק כי יש לי קושי בשינוי זווית של, של הצוואר. כן. וזה, זה כואב, זה לא נוח.
0: וזה, זה הסיבה.
1: לא, לא, לא בגלל משהו אחר.
0: אוקיי. ואז מגיע הממצא הזה. נכון. מה אומרים לך? אין התייחסות. לא
1: שלי, לא של אף אחד.
0: חוזר? חוזר חזרה. חוזר שחק. חוזר חזרה
1: למגרש. היית באמון? הייתי באמון, טמנתי, רק... אני מבחינתי, התהליך הזה, זה סתם. זה אתה מגיע. מרגיש משהו? כלום. אין לי סממן אחד. אבל הדבר היחיד שזה גרם לי, זה לעשות בדיקה בעוד חצי שנה, כדי לראות מה, מה קורה. זה היה, זה היה התשובה אתה מסיים כמעט את אני מסיים את אני בדיוק נפצעתי גם בכתף. Mm -hmm. אני משתקם, מסיים את ו... ואז כביכול אני בריא, סיימתי חוזר במכבי חיפה, אני יכול להמשיך לשחק. מגיעות הצעות באותו שלב? ו... ואז עשיתי בדיקה נוספת. לפני ההצעות? לפני ההצעות. היה לי כמה הצעות, היה לי הצעה מבני יהודה, היה לי הצעה מחדרה, היה דיבורים בקטנה עם חיפה, כביכול שברק בא, עם המממן שוערים, mm -hmm. לא משהו קונקרטי, שאלו איך אני, מה אני, ואז מגיעה הבדיקה השנייה, ופה הבנתי. יש משהו שאני צריך לטפל בו. אתה
0: יושב מול הרופא בפעם הראשונה, ומה הוא מספר לך?
1: פעם הראשונה שישבתי מול הרופא, זה כבר לא היה בהימראה השני, זה היה בהימראה השלישי. כי בהימראה השני, הבנתי, יש לי פה משהו שאני צריך לתת לו תשומת לב, והיום בדיעבד אני יודע להגיד שאני שמח שלא נתתי לו מקום. כי אם הייתי נותן לו מקום, כבר בשלב הזה, אני לא יודע איך, איך הייתי יכול להמשיך. להתקדם, שאני יודע שיש דבר כזה על הצוואר שלי. האפון הפך למה? לזית? לא, הוא כבר לא הפוך. לכדור טניס? הוא כבר לא אפון, בדיוק. הוא כבר נהיה, אה, לא כדור טניס, אבל נהיה כבר זית. Mm -hmm. ועצם זה שאתה רואה שהתהליך גדל, אז אתה מבין שהוא לא מתכוון אה, לעצור. ואז
0: אמרתי, טוב, ניתן לזה עוד חצי שנה. ומה אומרים לכם מבחינת המשמעות הרפואית של זה? כמה זמן אתה יכול להחזיק עם זה? עוד, עוד לא נכנסתי לשלב הזה. כי לא רצית?
1: לא, כי א' היה קורונה, ב', התעסקתי בפרישה שלי, מה אני הולך לעשות, מה השלב
0: הבא בחיים שלי?
1: חיפשתי למצוא את הדרך שלי. אם לא, הבדיקה
0: השנייה אתה ממשיך? אם הכל בסדר? כן. תמשיך לשחק כדורגל? כן. כן.
1: אני ממשיך הלאה, כי זהו, אני מוכן. אני בגיל שאני יכול לשחק. אבל אני מבין שיש לי פה התמודדות, שאני לא אוכל לשלב כדורגל שזה 24/7.
0: עם תהליך שהוא רפואי קיצוני. ואז אתה... מתחילות המחשבות האלה לפרישה. אתה יושב בבית, אני מניח, עם אשתך, שהיא מאוד דומיננטית בחיים שלך. ומה אתה אומר לה? אני אומר, תקשיב, ש... אני
1: חושב שזהו. שמספיק. אתה בוכה? לא. לא בהתחלה. זה היה משהו שנבנה. עם העזיבה מחיפה חזרה למרכז, עם כל עניין הקורונה, ההבנה שהגוף שלי כבר קיבל הרבה מכות, והנפש שלי כבר מאותתת, והבנתי ש... שזהו, שאני את, ה... את הסיום הזה בכדורגל, והסקתי כל מה שרציתי, זו הייתה החלטה של רגע. שאחר כך לקח לי להתאושש ממנה בערך שנה. כי הייתי בשני ערוצים מקבילים. אחד, להתאושש מפרישה, ולראות לאן, לאן אני הולך מבחינה מקצועית, מה אני רוצה לעשות. ולא לשכוח, יש לי תהליך שאני לא יכול להתעלם ממנו אם אני רוצה או לא. אז בוא נדבר רגע על זה. אוקיי. Okay. מה התהליך שאתה מבין שאתה צריך לעבור? בעמרי השני, אני הולך לאיזה רופא של קופת חולים מכבי. אורטופד מומחה, והוא אומר, תקשיב, יש לך איזשהו תהליך. אני ממליץ לך כבר עכשיו ללכת לניתוח. אמרתי לו, תקשיב, זה לא...
0: ניתוח להסרת גידול? נכון.
1: אני אומר, תקשיב, זה לא... לא, לא כרגע. כי מה? ניתן לזה... כי כשאתה שומע ככה על קצות האצבעות את ההשלכות, אתה לא רוצה להתקרב לא לחדר ניתוח, לכניסה של הבטחון. מה ההשלכות? <חל> <אכל> יש מצב שלא תחזור ללכת. יש מצב...
0: היו רגעים שבאו ואמרו לך, אתה עושה את הניתוח הזה, אתה עובר אותו, ויכול מאוד להיות שאחריו לא תלך?
1: אז זה היה בעיה עם הרעש שאני שמעתי זה, עוד אפילו לא... זה לא עבר לי בכלל באוזן, אני בכלל לא הייתי במחשבה להיכנס לניתוח. אני רוצה לראות מה קורה בחיים שלי. רגע, אחרי פרישה, אני... אז נתתי עוד חצי שנה. ובחצי שנה הזאת התחלתי בלבדוק כל מיני כיוונים של מה אני אוהב לעשות, איך אני אוהב לעשות. זה גם מה שנתן לי את הכוח בארגון השחקנים כדי לדאוג ליום של אחרי השחקנים, שיהיה להם איזושהי מעטפת, כדי שבאמת ידעו מה הם יכולים לעשות, כי כל החיים הם יודעים לשחק כדורגל.
0: וזה משהו שאני דוחף אליו גם היום. אז תכף נדבר על זה. אני רוצה רגע לחזור איתך חזרה ל השלישי היה. נכון. מה
1: שם? שמה אני כבר מבין שצריך להתחיל לקחת את העניין הזה ביותר ברצינות. Mm -hmm. שם אני מתחיל לאט לאט לבדוק פרופסורים, מומחים, מנתחים, כדי שאני באמת אדע מה האופציות שעומדות מול, מול עיניי. אתה
0: מבין, יש לי... אתה אומר, אומרים
1: לך רופאים. שם זה כבר... יש גידול. הגידול, בדיוק. שם כבר המילה גידול נכנסת... עלתה
0: לראשונה על השולחן. עלתה לשולחן. לראשונה
1: ו... הזיז. אתה
0: עם האישה בתוך החדר?
1: לא. וזו הייתה טעות שלי.
0: אני... התברקת?
1: הייתי... ביציאה. ראיתי שחור. ראיתי שחור. אני גם זוכר מתי זה היה. זה היה נר שני של חנוכה. בסוף עשרים כל המשפחה אצלי בבית. מחכים להעביק ואני אומר לה, בבית. תעשי את הכל סוגניות, עניינים. אני אסיים את הבדיקה שהיה אצל הרופא, משהו בדיקה כזה. בדיקה טכנית
0: כזאת, בקטנה. אני חוזר.
1: ידעתי שאני הולך להיפגש עם מישהו שהוא מנתח, מוח והכול, ו... וכאילו הוא יגיד לי מה, מה עומד לפניי. אבל לא ציפיתי שהוא יראה עליי דברים שאני לא חשבתי שאני אקבל. והוא אומר לי ככה, במילים האלה, תשמע, זה ניתוח שמינימום חמש שעות. כל הניתוח מחובר לך אלקטרודות למוח. למה? בגלל שזה נמצא על חוט השידרם, אנחנו לא רוצים לגרוע בעצבים. Mm -hmm. השיקום, אתה לא תרגיש תחושות ברגליים, 80% זה חוזר, יכול להיות שלא.
0: יש מצב שלא תחזור ללכת.
1: עכשיו, אני אומר לך את זה כאילו זה שיחה רגילה, אבל אני כאילו, אני תשמע מתעלף שם.
0: עד לפני יומיים וחצי, היית בשער של מכבי חיפה, היית בנבחרת ישראל, ועכשיו אתה נכנס לרופא ואומר לך, גיא, יכול להיות שלא תמשיך ללכת.
1: וזה היה הקושי הכי גדול, כי בעצם אני ספורטאי בנפש. זאת אומרת, גם כשפרשתי, אתה אומר, כי אני משתדל לשמור על עצמי מבחינה פיזית, מנטלית. וזה אומר שאני יוצא להליכות, מנסה לרוץ, עושה כוח, משתדל. זאת אומרת, זה חלק מהחיים שלי. לפני הניתוח, זה היה רוטינה קבועה. זה היה חלק בחיים שלי. הייתי קם מוקדם בבוקר, ולפני שהילדים, יוצא לריצה. זה, זה לנפש. לא הייתי גם שיושב כדורגל מדי פעם, אבל היום כבר אני לא יכול לעשות כדורגל.
0: בשב, אסור, אסור לך לזנק? לא
1: שאסור לי. לא, כדורגל בכלל, כשחקן אפילו. אני לא יכול. לבעוט בכדור? תכף אני אסביר לך גם למה. אבל, אבל שאתה מבין, שאתה יושב מול בן אדם, שהוא תקשיב, החיים
0: שלך נראים איקס, ויש סיכוי שעכשיו הם יראו וואי. איך החיים נראו בדרך לרכב, בחזור? מה אתה עושה, הדבר הראשון שאתה עושה,
1: כי אני הייתי שחור, אני עוד שעה כאילו, בדברים האלה, אה, אני צריך אשתי לידי, והיא לא הייתה שם. כי הייתי חכם גדול, וחשבתי שאני גיבור. ויצאתי משמה, כמובן שישר רמתי לטלפון, עכשיו כל המשפחה כבר יצאה בבית. והיא שמעה את הקול שלי, והיא הבינה. ואני, כמו שחקן גדול, הגעתי הביתה, ואני פשוט אה, מתנהל כאילו כלום. אין כלום. מדליקים נרות ושמחים,
0: איך שהם הלכו... אין כלום כי לא הבנת את זה עדיין? לא,
1: אין כלום כי אני לא רוצה להדליג אף אחד, אני לא רוצה שידעו מה קורה איתי. ואיך שהם הלכו, נכנסתי למקלחת, אולי איזה שעה.
0: בכי כן.
1: זו הייתה המקלחת הכי ארוכה בחיים שלי, והבנתי שהחיים שלי יכולים מה שהיה עכשיו כבר לא יחזור.
0: ואז אתה מבין שמה שיום למחרת אתה כבר צריך להתחיל?
1: אני מעכל את זה. אני מעכל את הסיטואציה כי לא כל פעם אתה שומע כזה שינוי דרעומטי שיכול להיות בחיים שלך. לקחתי אותה שוב לאותו פרופסור, רק שאיתי הייתי, ניכנס יותר לאהובי הקורה. והיו אותם מילים אפילו יותר קשות אבל לפחות היא הייתה לידי, ועדיין ראיתי שחור, כי הבנתי מה... אני שאלתי שאלות גמר של אחרי, מה ואיך. ושמע, אי אפשר לצאת מזה טוב. אי אפשר להיכנס לתוך חוט השדרה ולצאת כמו שהיית לפני. אין מה לעשות. וזה היה לי קשה. זה היה לי קשה.
0: כמה זמן עובר עד הניתוח?
1: קצר מאוד. תוך חודש וחצי עשיתי MRI נוסף. כי הפניתי אותו, רצה לראות בדיוק איך להיכנס ובאיזה דרך. וממש תוך חודשיים, ממש חודשיים, נכנסתי לכלא ניתן. מה קורה בחודשיים האלה? זו תקופה אפלה כזאת, כי אתה, אתה לא באמת חי. אתה חי כאילו יש לך ילדים, אתה צריך להמשיך, אבל, אבל הראש כבר, כבר שם. ובגלל זה אמרתי לך, מכל שבדיעבד, אני שמח שלא התעמקתי ונכנסתי לדבר הזה. כי אם כן, אני רק חושב איך השנתיים אחורה היו נראות, אני לא יודע אם היינו מחזיקים כמשפחה. ברמה הזאת? ברמה הזאת. כי... מרחת? הייתי רוצה לברוח אם הייתי באמת מבין לאן אני הולך, אז אני לא יודע אם מעניין אותי משהו אחר בחיים. ופה עוד אני עוד אפילו נכנסתי לעניין האמוני. עוד פה עוד לא הבנתי כלום. וזה היה יותר קושי, כי שאתה מבין ואתה... יש לך את האמונה, יותר קל לך להתמודד. אבל ברגע שאין אבל לך את לך... זה... אבל גם אז הייתה לך את האמונה. לא, לא ש... לא, לא כזאת. לא, לא
0: כזאת. אני התפללתי,
1: הנחתי תפילין, קידוש, אבל לא ממקום פנימי עמוק יותר.
0: מאותי הגיעה הכיפה?
1: הכיפה הגיעה לפני הרבה זמן, לפני עשר שנים. כן, ו... אבל ב... לא במגרש... אותה, זהו, לא ראו אותה כי היא עלתה רק כשהייתי אוכל, כשהייתי מברך. מקרה של הילדה שלי אביגיל. בעצם שם הכל התחיל, שגם שם לא שמנו לב לכל מה שקורה. מה קרה עם אביגיל? אביגיל בשבוע 38, שהיה לי רק ילד אחד, עמית, אני עסקתי בקריית שמונה, ו... הייתי מחר, והיה יום חמישי, שאנחנו בארוחת ערב עם הקבוצה, רגע לפני משחק נגד סחטין בשבת. ואשתי במרכז, כי בשבוע 38, רגע לפני לידה, והיא מתקשרת אליה באמצע ארוחה, בוכה. אומר לה, מה קרה? הייתי עכשיו אצל הרופאה, הם בדקו את המוח של הילדה, ויש חדר אחד מוגדל. אני אומר לה, אוקיי, ומה זה? ואז היא כבר לא יכולה לדבר, היא הבהירה את בדוטה שלה, שהסבירה לי את כל המצב. ואני יושב ואומר, רגע, מה קורה פה? כאילו, יש לי מצב שהילדה שלי לא תהיה בריאה. ואני מתחיל לבכות. אני זוכר את עצמי יושב, אני זוכר את התמונה הזאת, אני יושב במרפסת בקריית שמונה, ביקשתי מברק כמובן לצאת מהארוחה, mm -hmm. ואני יושב ובוכה. יום שישי כבר הגיע, ויש משחק חשוב בשבת, המוצע לא נראה הכי טוב, ואני אומר לאיזי ולברק, אני נוסע למרכז, אני, אני לא מגיע. אני כבר בדרך לקריית, זה לתל אביב. Mm -hmm. איזי מתקשר אליי, לא. אומר תקשיב. בבקשה, תעשה סיבוב, אני אביא לך מסוק אחרי המשחק, סע. בגלל שאיזי ולי היה איש קשר מאוד עמוק, מעבר לבעלים שחקן. איך אפשר לשחק? הסתובבתי. הסתובבת? הסתובבתי. הסתובבתי, עשיתי... מה אומרים לאישה? אני אומר, אז, היא הייתה עטופה במשפחה. אז אני... זה השקט היחיד שהיה לי. כל המשפחה שלי, שלה, אז הייתי רגוע. לי אישית זה היה עניין מנטלי, איך אני עובר עכשיו. שמענו את השבת הזאת, פסקה בקריית שמונה. אני... בבית לבד, עושה קידוש, הולך לבית כנסת, בוכה, כל התפילה אני בוכה. ולא הייתי הולך לבית כנסת קבוע בכזאת רמה, ובכיתי כל תפילה. אני לא אשכח, שהה עשר בלילה, עכשיו אני בלי טלפון, בכלום, דופקים לי בדלת. אני כבר ראשי כבר סרטים, סרטים. זה המנכ״ל יוסי ידרי, הוא בא לבדוק לשלומי, הוא יודע את המצב. הוא בא לראות שהכל בסדר, הוא יודע שאני שומר שבת. המשחק הסתיים, נסעתי חזרה למרכז. יום ראשון... אחד-אחד. אני זוכר את הרגעים האלה, כאילו זה קרה אתמול.
0: חשבת על זה בשער?
1: כן, אתה לא יכול לברוח מזה. ניסיתי, אתה יודע, בכל זאת אני מקצוען, ניסיתי כמה שאני יכול. אבל איך שנגמר המשחק, מבחינתי, זהו, מה היה מת? עפתי למרכז. יום ראשון, שבע בבוקר, איכילוב. אנחנו... תוך אולטרה סאונד עם איזה שמונה רופאים. וכל אחד זורק משהו אחר לאוויר. ציסטות וגידולים, מה לא? אנחנו כבר לא יודעים מה אנחנו רוצים שיהיה. אנחנו לא יודעים. חדר סטנדרט זה עשר מילימטר. מיום ראשון אחרי MRI בשעה עשר בבוקר על ה-24 מילימטר. שזה כפול שתיים וחצי. אתה אומר, אוקיי, יש לנו פה משהו. יש לך אפשרות להפיל.
0: זה מה שהם זוכים בחלל האוויר?
1: אחרי. יש... זה, זה שתי האופציות. יש לך אפשרות להפיל ויש לך אפשרות ללדת. מול מנהלת ניאוכירורגית, תותחית, והיא אמרה דבר כזה. תקשיבו, אתם יכולים להפיל את הילדה, הכל בסדר. אתם יכולים גם להביא אותה. יכול להיות לה מוטורית קלה או קשה.
0: עם אתה מתייעץ?
1: אני מתייעץ עם הרב של קפריסין. ואני מתייצץ עם בחור בשם אברהם. אברהם הוא הבעלים של ראשית יד. ראשית יד, עמותה שמלווה אותי שנים, עוד במקרה של אח של אשתי, mm -hmm. והוא ראה הרבה מקרים. והוא אומר, תקשיבו. תשאירו. לכו על זה בכל הכוח. ואני, אני, עם כל האמונה שלי, אני אומר לאשתי, תפילי. תפילי, נכון, אנחנו נביא עוד ילד. תחשבי עכשיו, חס וחלילה, הילדה הזאת תהיה לה משהו. החיים שלנו נהרסים. הילד שבבית אמיתי כבר לא יקבל את אותו. אין. עד כדי כך. ואני לא אשכח לה וזה, אני לה כל החיים שלי. היא אומרת לי, לילדה שלך כלום. באמונה כזאתי, שהייתה בדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שאני בכלל לא הייתי קרוב אליה. וכאילו לא הבנתי איך היא יכולה לקראת כזאת החלטה ולהגיד. ובסוף, קובעים להחלטה. נכנסים לחדר ניתוח, ניתוח קיסרי, ילדה יוצאת, לא בוכה, לא כלום. דיקה. עושים בדיקה? עושים בדיקה, לא באותו רגע, כי כבר היה לילה, מיום ראשון. אחר כך עושים בדיקה. מס... אה, 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 אחד הדברים שאמרו לנו, שיכול להיות שיהיה לה דבר שנקרא שאנט. מה זה אומר שאנט? מוציאים לך צינור מהמוח. לאיזה משהו חיצוני, שהוא מנקז את הדם. ויש פרופסור אחד מומחה בארץ שהוא עושה את זה. אז בזמנו זה היה הדבר הכי טוב שיכלנו לקבל, שבדיעבד זה אחד הדברים, הקטסטרופה של החיים. ועדיין יוצאת רגועה, ואני מריץ את הכל לצוות, חבר'ה בואו נבדוק מה קורה, מה איתה, מה... לא בוכה, לא כלום, תמתין, הכל בסדר. מסתבר שהיה, היה לה איזה צ'יסטה קטנה, שסתמה המעבר באחד החדרים. והוא יצר בעצם את החדר הנפוך. וההשלכות שהיה עליהם הניתוח שבמשך חצי שנה לטונוס ברגל שמאל ויד שמאל, עם פיזוטרפיה והכול. אחרי שמונה חודשים אמרו לנו, קחו את התיק שלה, תעייפו אותו למעלה. הילדה בריאה ושלמה.
0: מדהים, סיפור עכשיו,
1: מדהים. עכשיו אני, כדי שנבין רגע את ההקבלה להכול. לחדר לקח... השני. בדיוק. אז אני לקחתי את זה בצורה מאוד קיצונית, כי... לא הבנתי את השיעור שלי פה, והייתי בהלקאה עצמית, על זה שבכלל לא האמנתי שהכל יכול להיות בסדר. אז לקחתי אז את הכיפה, לקחתי את הברכות, בשביל לקחת. לא, לא הבאתי את זה למקום מאוד רוחני, בשביל לקחתי זה על עצמי. אז זה עניין הכיפה. אבל מה שיותר גדול, שאחרי שהיא באה לעולם, אני אמרתי דבר כזה: כל מה שיש לילדה הזאת, שיבוא עליי. אתה יודע, מילה של אבא כזאת, של כאילו... אתה יודע, אתה רוצה שלדע שלה יהיה
0: זה משפט חזק.
1: משפט חזק. ולמה אמרתי למה נזכרתי בכלל שאמרתי את זה? כי הרופא שניתח אותי בניתוח האחרון, זה היה הרופא שצריך לנתח את הילדה שלי. וואו. ואז אנחנו מבינים כמה כוח... יש לי מילים. יש את המילים שלנו. כמה מתן תוקף, הם, הם, אנחנו
0: מביאים אותם הלכה למעשה. אז אנחנו חוזרים רגע לחדר של 2019. כן. ושם אתה פוגש אותו רופא. זה מהפעם הראשונה, ואתה מבין שלמילים יש כוח.
1: זה לא רופא ראשון. עכשיו אתה יודע... הניתוח הראשון. הניתוח הראשון. זה לא היה אותו רופא. Mm -hmm. בניתוח הראשון הוא עובר בהצלחה. מוציאים לי 80% מהגידול. נשאר לי 20 אחוז, בשפה מקצועית זה נקרא שארית. ו... וגם אשתי אומרת וגם אני זוכר, איך שיצאתי מהניתוח, אני ככל בתאוששות, היא שואלת אותי, היא אומרת לי, מוציא לך 80 אחוז, ואז אני אומר לה, אני יודע למה נשאר
0: לי 10 אחוז.
1: כדי לחזק אותי באמונה. זה, זה המילים הראשון שאמרתי.
0: עכשיו, זה מה שאתה אומר זה עכשיו. מה שאני
1: אומר, עכשיו, שתבין, אני כאילו בתאוששות, אתה יודע, בהרדמה, אני לא יודע באמת מה. זה המילים הראשונות שאמרתי. זאת אומרת, ידעתי בפנים. שמה שנשאר לי הוא, הוא לא סתם. ואני יוצא, וזה שלושת הימים הכי קשים בחיים שלי. למה? כאבים? אני נסעד. אני חסר ישע. אני לא מצליח להתפנות אפילו עם קטטר. אני כל יום בבית החולים מתעלף. כל יום. אין לי תחושה מהאגן ומטה.
0: הגן זה לא משהו שהיית מפעיל כמה חודשים לפני כדי לזנק ולהוביל את מכבי חיפה ואת הנבחרת ביישובים. כמה לסגים? ימים
1: לפני כן הייתי עושה פעילות ספורטיבית, הייתי עושה כוח. אני פתאום, אני לא יכול לקום מהמיטה. לא, אין, אין לי תחושה, אני יודע אפילו... אתה יודע מה, אני אנסה להמחיש לך מה אני מרגיש. קח למשל שני שקיות מים, קח שקית, שים במים, שים את אותן שקיות מתחת לקפות הרגליים. ותעמוד על הקרקע. בצקות. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש כאילו אתה לא הולך על קרקע, mm -hmm. אתה, אתה... Mm -hmm. כאילו על מים. זו התחושה היום-יומית שאני מרגיש שאני בבוקר, את הרגליים של הקרקע. זו התחושה. זו כל שאני נתוך הראשון. זה מה שאני מרגיש. לי תחושה כמו של רובוט, כמו של ברזל. אני מרגיש את הרגליים, אבל זו תחושה כזאת, אפטית כזאת. זו ההשלכה שאני נתוך הראשון. עכשיו, שתבין שבן אדם, אני לא זוכר כבר מה היה לפ לחשוב בבן אדם שרגע לפני, שאין לך גיל. אז השלושה הימים האלה הם ימים שאני, ברוך השם, אני לא יודע בשביל שונאים, אבל גם להם אני לא מאחל דבר וזו הייתה תקופה שאף אחד גם לא יודע. תלוי באחרים, אחד.
0: חוסר אונים.
1: תלוי באשתי. כי אם אשתי לא באה וקלחת אותי, אין מי שיעשה את זה.
0: היה שלב שבו... הרופאים מדברים איתך על הקרנות.
1: נכון, זה היה אחר כך
0: אחר כך. כן.
1: למה? אני אה, חודש וחצי, כמו ספורטאי, כמו שאני מכיר את הגוף שלי. אחרי חודש וחצי, מאותו ניתוח שלא יכלתי ללכת, אני מתחיל לרוץ. כמו רובוט, אני, אני בטירוף. איך אני משתקם. במקום הפיזיוס, הרבה פעמים בבית, ורופאים מגיעים אליי, ו... בטירוף. ואחרי חודש וחצי אני וואלה מבסוט, אני אחרי ניצחון, חזרתי לעצמי, לאט לאט אמנם עם הקושי של ה... של יציבות וזה, אבל אתה יודע, אני עוד עומד על הרגליים. <אח> אני בא לרופא ביקורת ואומר לי, תשמע, צריך להתחיל הקרנות. <אח> אני אומר לו... עכשיו, שמעתי את זה לפני כן, כי דרך אגב, אבל לא באמת הבנתי את הפרוצדורה. עכשיו, אני קלסטרופוב. עכשיו, תגיד לקלסטרופוב להיכנס לתוך מכשיר סגור.
0: ושקושרים אותך עם הסיכה. אבל עשית ככדוגלן MRI. עשיתי MRI בהרדמה. היית צריך הרדמה לפני כל MRI במכבי חיפה, בהפועל באר שבע? כן. Okay.
1: אז אתה אומר עכשיו, אני הולך לעשות סשן, שישה שבועות, כל יום להרדמה? איך אפשר לעשות את זה? לא הגיוני. אז אוטומטית אני רואה שחור, למה? כי מצד אחד אני אומר, אני לא יכול לעשות את זה בהרדמה. לדעת שני אני גם, הקרנות זה מסוכן, זה יושב על חוט השדרה, אני לא יודע מה ההשלכות. זה כל החיים עכשיו, זה, זהו, זה לא מספיק עברתי איזושהי טראומה. חשבת שסיימת? חשבת, מה זה חשבתי? אני מבחינתי זהו, אני כבר מתקדם הלאה. ואז הגרזן נפל. ואז הגרזן נפל. אז בפעם הראשונה שהוא אומר לי צריך הקרנות, אמרתי לו, לא עזוב אותי, לא רוצה הקרנות. יצאתי משם. אמרתי, אני הולך עוד חצי שנה, עושה בדיקה מה קורה, אמרתי, בינתיים אני... אני ואני עושה בדיקה אחרי חצי שנה, ואני רואה שהגידול, ומשהו היה, הוא גדל. השארית שהייתה, גדלה. ואז אני מבין את הסיטואציה שוב. כאילו, אם אני לא אעשה הקרנות, זה יגדל שוב. ושוב אני צריך להיכנס עכשיו, רק תגיד את המילה ניתוח, רק תגיד אותה, אני בכלל לא איתך לא בכלל. ואז אני... ואז... ואז אשתך
0: היא... אומרת לך לא, אתה לא עושה את זה. ו... <laughs>
1: ו... כל הזמן <laughs> אמרת לי לא. היא תשמע גיא, אתה... אתה נמצא בשלב אחר, אתה יכול לנצח את זה. ופה נכנסתי לדיכאון. זו הייתה שהייתי חודשיים פשוט בדיכאון. עכשיו, איך אני יודע שזה בדיכאון? כי לא הצלחתי לקום מהמיטה. אני בחור מאוד מאמין,
0: אבל הרוח נופלת. קלסטרופוביה, בכי, דיכאון, הכל בחודשיים. הכל בחודשיים. עכשיו, אני אומר, טוב,
1: בוא ננסה, אולי נצליח. אני אצליח את זה. ואז אמרתי, טוב, הלכתי עם טפלות, הלכתי לנסות לבדוק על העניין של הקלסטרופוביה, איך אני מתקן את זה, איך אני עוזר לזה. ו... ומצאתי תרגילים. איזה תרגילים? הייתי מתחיל בטיפול פסיכולוגי אישי שלי, דמיון, לדמיין איך אני נכנס, ואז לאן הייתי הולך? אתה יודע לאן הייתי הולך? אה, לב... אה, לגנש שעשועים.
0: לגנש שעשועים. מה היית עושה שם? הייתי נכנס לתוך צינור
1: הקטן של, של הילדים, לתוך המשחקים, יש צינורות כאלה קטנות, <הי> נכנס פנימה, בלי אוזניות, בלי טלפון, במשך רבע שעה, מנסה להתרגל, כאילו לא אני בתוך צינור של, ה, של הבדיקה, ופעם אחת אני מצליח, ואני מבסוט, ואני אחר כך לצינור קטן יותר, ואני מנסה להיכנס כדי לעלות לה לא דאגת קושי, ואני מבסוט, אני מצליח.
0: עזרת <סחת> לתרגל? כן. את הבדיקה בתוך גן שעשועים. באמת. ואיך יצאת משם? זה נתן לי כוח, כי אמרתי, בוא'נה, אני מצליח, זה הולך טוב. אבל הגן שעשועים הוא פתוח, ואתה קלסטרופוב. נכון. מה קורה כשאתה נכנס לחדר? כשנכנסתי לחדר,
1: אז לפני שאתה עושה הקרנות, אתה צריך לעשות סימולציה. סימולציה זה בעצם הכנה של המסכה. אתה צריך להיות לשכב, סוגרים אותך במסכה, קושרים אותה במשך רבע שעה, עד שהיא מתקשה. נמצא את המסכה. ואני צולח את הסימולציה הזאת. ואחרי הסימולציה שיש לי מסכה ביד, אמרו לי, טוב, מתי מתחילים הקרנות? אמרו לי, טוב, עוד כמה ימים? נותן לי שתי רגע להתאושש, לא רק כשאני מוכן נפשית, כי זה תאריך, אתה מתחיל אותו, והוא הולך שישה שבועות. וביום של הקרנות, לילה לפני כן, שוב אשתי. היא יוצאת בשעה עשר וחצי בלילה. מהחדר, שאני כאילו מפוקז ומרוכז, אני איך אני הולך לעבור את התהליך הזה? היא אומרת לי, מחר יהיה לך נס. עכשיו אני, האמת, לא, לא התייחסתי אליה באותם רגעים, כי מבחינתי זה היה, בסדר, נס. אני מחר הולך לעבור תהליך שאני לא יודע איך אני הולך לעשות אותו. ואני חווה שם נס מטורף, שתראה, המטרה שלי בחיים, אני לא מחפש לעשות את הדתה, אבל הערוצים שלי הם מאוד מגבילים. יש לי את הערוץ של האמונה שלי, של כל הניסים שחוויתי, של האלימותניה שמחבר אותי לנפש, שזה משהו שהוא, היום אני יודע להגיד אותו. ויש את הערוץ הרגיל שלי של העניין הרפואי, שחוויתי אותו במשך שנתיים, כל עניין הגידול, הלחץ, הכדורגל. זה ערוצים מגבילים. Mm -hmm. ואני לא יכול להוציא ערוץ אחד, כי זה בסוף מסתכרן. כי אם לא היית ניסים האלה, הייתי במקום אחר.
0: אם לא היה לך את היה לך קשה להחזיק?
1: חד משמעי. התניה חיברה אותי לנפש. כי התניה בעצם מדברת על הנפש הבהמית שקיימת אצלנו, והנפש האלוקית. שזה אחד, אבל שניהם כל הזמן רבות. ואז אתה מבין איך, איך אנחנו מסתכלים, איך כל דבר שקורה לי, אני יודע להבחין איזה נפש מדברת. ובאותו יום של ההקרנות, הגענו לבית החולים, התור שלי היה בעשר וחצי, והגענו בעשר, בערך באחד עשרה, עשרה לאחד עשרה, ואני רואה שני האחים שלי, יש לי שלושה. אחד האחים גר בקריות, בחור דתי, והאחי קטן קצת פחות. ואנחנו בדיח לקומה מינוס שתיים, באיזה חור, חור, של בית החולים. ואשתי בוכה, כל הדרך. אומרת להם, תשמע, הוא רוצה לעשות הקרנות. התחלתי את ההלך התחלתי כבר להחמיץ בבית כרוב, ולעשות יוגורט פוביוטי, ולקחתי תוך כדי קנאביס עשיתי הרבה תהליכים, אמרתי, משהו יצליח. זה היה המוטו שלי באותו רגע. עד לאותו יום של הקרנות. ג'ונגל. ג'ונגל. אני אעשה משהו, משהו יצליח, משהו יתפוס. זה התקופה של הדיכאון הזאת, שאמרתי, תשמע, אתה לא יכול לעשות כלום. מצד שני, אמרתי, משהו אמרתי, טוב, זה גם יעשה הקרנות. ובעצם זה היה בניגוד לכל התאריך שעברתי. כי אם הייתי עושה הקרנות, אני לא הייתי יכול להמשיך בתהליך בריאותי. כי זה דברים נוגדים אחד את השני. אבל אותי לא עניין. אמרתי, אני עושה מה שהוא יצליח. וכל הדרך לקום המנושטמי אומרת להם, הוא לא צריך, הוא, מת, הוא התחיל כבר הוא חודשיים בתהליך מטורף. הוא מחזיק ובלי פחמור ובלי סוכרים. ואני לא איתם. אני מפוקס, מרוכז, איך אני הולך לעבור את התהליך הזה? מגיעים, יושבים, שעה 11 אני מעביר כרטיס, ממתין שיקראו לי. יושבים ככה, יש וידאו, אני לא יודע אפילו למה אשתי צילמה, אני, המסכה פה, שני האחים שלי ואשתי. עוברות איזה חמש דקות, אני שמח כבר ארבעים דקות אחרי התור שלי, לא קראו לי עדיין. ונכנס לאיזה בחור דתי. עכשיו, מה אתה עושה פה? כאילו, אתה באיזה חור בבית החולים. Mm -hmm. מי רוצה להניח תפילין? אם אתה רוצה שמישהו יניח תפילין, תחכה בכניסה לבית החולים. 700 אלף איש מוברים. יש לך כמויות של אנשים שיניחו תפילין. עכשיו, אני לא מתייחס אליו, כי אני ניחתי בבוקר. אחי הגדול יניח בנץ בבית כנסת, וחלק אתה לא רוצה להניח תפילין. הוא לא מתחבר. ואז אחי יוני נותן לו איזה מכה בכתף? הוא אומר לו, מה, לרפואת אחיך, גיא, תתפלל. הוא קצת מנעימוי, קצת מרצון שיהיה לי טוב, התפלל, חמש דקות. הוא מסיים את התפילה, ואותו בחור נותן לו שני ספרונים. עכשיו, לא, לא עניין אותו הספרונים, נתן אותם לאח שלי, יוני הגדול. עכשיו, יוני, שיהיה בריא, אחי, אני לא יודע מאיפה בכלל המחשבה, מסתכל על הספרונים. הספרונים האלה נקראים קונטרסים. נכון. אותם בדרך כלל ברמזורים, או בכל מיני מקומות. באותם רגעים חשבנו שיש בערך מאה. אחרי בדיקה מעמיקה, יש מעל אלף סיפונים כאלה. הוא מסתכל על הסיפונים, ושאתה הוא... מבין, אני יושב, אני לא איתם. הוא אומר לך, אני לא מאמין. הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. עכשיו, אני, אתה יודע, צריך לקרות הרבה דברים שהוציאו אותי כרגע מהפוקוס שאני אמצא. רגע שהוא אמר לי משהו קדוש ברוך הוא, הסיפון הראשון היה כבוד האישה. סיפון השני היה רפואה שלמה. תכבד אותה, היא אחראי איפה השטבע.
0: עכשיו, אתה יודע, אני, לוקח לי רגע, ואז... מבין למעשה... סנדי? סנדי, נכון? סינדי, כן. אני מבין לראה מה קורה פה. אומרת לך לא להיכנס להקרנה, ואתה שנייה לפני.
1: כן, אני כבר עשיתי הכל, אני מוכן, אתה מסתכל על הספרון
0: ומה אתה חושב?
1: זה לא נגמר, הוא פותח את הספרון של האישה, וחשוב לך ש... בלי היקר, אני לא אשכח את זה. ראה להיאחז ולהקל מאוד את אשתך, כי האישה היא מתנה ברוך הוא נותן לאדם. ואם הוא זוכה, אז היא עוזרת לו בגשמיות וברוחניות. כשהוא סיים את המשפט הזה, יש לי צמרמורת. קמתי, אני לא יודע מאיפה, שתבין, אני, אני רגע לפני. קמתי, לקחתי את המסכה, הלכתי לחדר של הקרנות, ובדיוק היא יוצאת. היא אומרת לי, לקרוא לך. שעה 11 ו-20. עכשיו, אתה גם מבין באותה סיטואציה שכל כך הרבה דברים יכלו לקרות שכל זה לא היה קורה. זאת אומרת, אם בשעה עשרה וארבעים היא קורית לי, כשאני הגעתי, איפה גיא חיימוב, זה לא קורה. אם האחים שלי לא באים, זה לא קורה, כי לא היה, אף אחד לא היה מניח תפילין. אם רק אחד מגיע, זה גם לא היה קורה. כל כך הרבה דברים קרו, לא יכולתי להתעלם מזה. מה עשית? קחתי את המסכה, אמרתי תודה רבה. אני מסתובב והולך. הלכת הביתה? הלכת הביתה. לפני הקרנה. לפני הקרנה.
0: בגלל הספרון. בגלל
1: הספרונים. עכשיו, תקשיב, יצאנו משם, זו הייתה תחושה שאני יכול להעביר אותה במילים. ארבעתנו ראינו מול העיניים משהו שהבנו שזה לא משהו רגיל. אני אומר לך, היינו בסיטואציה, כאילו זכינו באליפות? זו אותה תחושה. אליפות. יש לי תמונות, אני, אני, אני אראה לך אחר כך. רואים אותנו מצטלמים, כאילו זכינו עכשיו במשהו. עכשיו, כשאנחנו במשפחה... המשפחה חשבה שכאילו כבר עברתי את התהליך, ועברתי לקרנה ראשונה. כאילו אנחנו שמחים וזה. הם לא הבינו שלא עשיתי יקרנו בכלל. הם לא הבינו מה קרה שם. וזה לא נגמר, זה הקטע ההזוי. אנחנו נוסעים הביתה, אנחנו לא רצינו לנסוע הביתה. הם אמרו בואו ננסע לים. נבדוק רגע מה קורה איתנו, מה חווינו פה. אנחנו בדרך לים, עכשיו תל אביב זה עיר גדולה. בזווית של העין היא רואה זוג חברים שלנו מעומר. אני סגתי בהפועל Mm -hmm. הייתי גר בעומר. ביד. והיה זוג חברים, ש... גיתית ותומר, שראינו אותם בתל אביב, תל אביב זעירי גדולה, הולכים להם באיזשהו אזור, שבכלל מעומר. זה לא שהם גרים באזור שאתה יכול להגיד... Mm -hmm. ואני כבר ראיתי סימנים עכשיו מול העיניים שלי. איך הם קשורים לסימן הזה? ואז אני, אני אומר, ראיתי את הספרונים, את הסימנים, ואז אני מגיע ל... לים, רגע, רגע, רגע. לא סתם ראיתי את תומר. אני זוכר את הטלפון, הודעות קודמות שלי ושלו. הוא בזמנו נתן לי ספר mm -hmm. של ארז ומשה. ולא, הוא שמתי אותו בארון, אתה יודע, ארון ספרים, לא, לא פתחתי אותו בכלל. חזרתי הביתה, פתחתי את הספר. העמוד הראשון והשני סיפר לי בתמצות את החודשיים האחרונים שעברתי. עכשיו, אני, אני קיבלתי אורות שכאילו זה הזוי. מה הסיכוי? שאני אראה בן אדם שגר ביומה. ודווקא איך אני הולך לביתה, איך אני הולך לביתה, ובסוף איך אני הולך לים. וגם כשאני הולך לים, תל אביב ענקית, זה לא עכשיו תגיד איזה, מה הסיכוי שאני אראה את הבן אדם, ואני אעשה את הכישורים, שזה הסימן שהספר הזה, הספר הזה, הוא התחיל את התהליך לחזור חזרה הביתה, לנפש שלי.
0: אתה יודע מה המסקנה מכל שני הסיפורים על אביגיל ועליך? קודם כל, אתה חייב ללכת עם אשתך לרופאים ביחד, אין ספק בכלל. להכל, לא רק לרופאים. כן. ושתיים, זה הביא אותך למה שאתה עושה היום. נכון. ספר לי קצת. כמו שאמרתי מקודם, הדרכים
1: שלי הובילו אותי לאחד, מה אני לוקח מאותו שיעור, מה הייעוד שלי פה לתת לאנשים, ואני הבנתי שאני צריך לעזור לאנשים שלא הגיעו למצב שלי. אני הלכתי במשך שנה למטפלת. וניסינו להבין איך הגעתי למצב הזה, מה עשיתי לא נכון בדרך שהביאו אותי לסיטואציה הזאת. ואחרי שנברנו ונברנו, הגענו למסכמה שהשלושה חודשים שלי, ומתחילת באר שבע, אחרי שנזרקתי מהקבוצה, ועד התקופה בנבחרת ישראל, והגול שקיבלתי מירדן שועה ומבני יהודה, זו התקופה שהתנודות הקיצוניות עשו לי תנועה משמעותית בנפש.
0: בוא נדבר רגע על שועה. כן. אתה יכול? בטח. קצת קשה לא לחזור לזה. נו. שוער מכבי חיפה משחק נגד בני יהודה. אני חוזר מנבחרת
1: ישראל. חשבת ששועה הוא בלם שמסרת לו את הקדום. אני אגיד לך יותר מזה. אני הגעתי לפיק, אני כל החיים שלי בנבחרת ישראל. מגיל 23. בפעם הראשונה הייתי שוער שני של דודו וואט. הייתי במכבי תל אביב ונכנסתי משחק נגד קורטיה. וכל השנים תמיד הייתי בסגל, פתאום... קורטיה זה ה-4-3 המפורסם? 4-1. 4-1. קיבלנו אדום דקה 47 בקורואטיה של mm -hmm. תא בן חיים והפסדנו שם. וכל ו... השנים הייתי חלק מסגל. פעם שוער שני, פעם שוער שלישי, פעם קרוב לשחק, ובסוף לא. והגיע הרגע שלא היה כבר את כל השאלות. יש שוער ראשון, וזה אני. וזה משהו שאתה חולם עליו כל החיים שלך. וזה אח... קרה אחרי תקופה קיצונית מבחינתי. הייתי למטה, התאמנתי עם הנוער. ופתאום אתה מתאמן, מכבי חיפה, פנדלים, לוק... המצ... הכוכב הבא של מכבי חיפה.
0: אז רגע, בוא, בוא נסביר רגע למי ששכח. אוקיי. Okay. אתה עומד בשער, ירדן שוע, חלוץ של בני יהודה עומד מולך. נכון. אתה מוסר לו לא את הכדור? אני אתה פשוט מוסר לו את פס. למה? חוסר ריכוז? הייתי,
1: לא, הייתי מנותק. הייתי בבלקאוט.
0: למה? כי כבר לא יכולתי להכין את כל הסיטואציות. הרגשת מה על ולא יכולת לשאת את לא, זה? לא,
1: פשוט... לא הייתי, הנפש שלי כבר הייתה נמצאת, כאילו היא נמצאת מעליי. וזה שלב מוקדם. זה שלב מוקדם של מה? יחסית, של הקריירה, אתה לא בסוף. זה, זה לא קשור לזה. זה קשור לסיטואציה שעברתי בה שלושה חודשים לפני כן, שכל העליות וירידות, הנפש היא נפש, היא, היא דבר עדין. ואנחנו, במדינה שלנו, רצים כל הזמן. כל אחד חי בלחץ. גם אתה חי בלחץ. יש לך ילדים? שצריך להביא פרנסה? יש מלחמות, יש לך דאגות, גם אתה בלחץ. ואם אתה נמצא כל הזמן בלחץ, בסוף הנפש לא יכולה להכיל. מה היא עושה שהיא לא יכולה להכיל? או שהיא מוציאה את הדברים החוצה לגוף, לצאת לך איזה סימן. ואיתו יש כאלה שיש להם כאבי פרקים, דלקת פרקים, כאבים כרוניים, מחלות. עכשיו, למה זה בא? לפעמים יכולים להגיד, אוקיי, הלכתי עם חולצה קצרה, נהיה לי נזלת. בסדר. וכשאני עשיתי את הדרך המקבילה הזאת, בשתי הדרכים, הבנתי כל הרבה דברים על הנפש.
0: ואז התזונה פס, שעשיתי... פסת לש, זה לישוע. זה, זה, זה לא מחרדה הרי, לא. אבל זה, זה מה? ניתוק. זה... ניתוק.
1: עכשיו, אתה, אתה, אתה מכיר אותי, אתה מכיר אותי. מה היה שזה... אחת התכונות הכי טובות שלי? יש לך הרבה, <laughs> אם הגעת
0: לנבחרת. אבל, אבל,
1: אבל, אבל יש לי תכונה ריכוז. שהיא... ריכוז? <laughs> לא, עבודת רגל. אה. <laughs> בתור שוער. עכשיו, תחשוב, אני, שאחד הדברים הכי טובים שאתה עושה, זה עבודת רגל, איך יכול להיות שאתה מוסר פס לשחקן, עכשיו, זה לא כאילו, תגיד, הוא כאילו חטף את הכדור. אני פשוט מסרתי לו פס. זה לא הגיוני. עכשיו, אני גם לא ידעתי לנתח את זה באותם רגעים. הרגשתי שיש משהו שהוא לא תקין, באות, 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 באותו רגע, לא ידעתי לענות, לא ידעתי להגיד מה זה. היום אני יודע להגיד לך שהייתי מנותק. הגוף עבד כמו רובוט, תפקדתי. אבל לא הייתה מחשבה, לא היה חיבור לנפש, המחשבה צלולה. לא היה. היום אני יודע להגיד לך את זה. ושם התחיל הקטע שהיה לי ירידה של כמה, של איזה חודש, חמישה משחקים, לא הייתי בשיאי. Mm -hmm. וזה בעצם מה שיצר לי, השלושה חודשים האלה. זה כל העניין. ומזה הגעתי לתובנה שאני צריך, א', לפרסם את הנס שלי, כל הדרכים, לא ממקום של הדתה, אלא מקום שהרצון להכיר תודה. זה הצד הזה, והצד השני זה באמת לעזור לאנשים דרך הרצאות, דרך סדנאות, לעזור לאנשים שלא יגיעו למצב שלי. כמה פעמים אתה מרצה בשבוע? Uh, תקופה האחרונה ברוך השם זו תקופה עמוסה, uh, במכללות, במשרד הכלכלה. אתה מריץ להם את
0: הרגע של הפגיעה?
1: כמובן, זה חלק מההרצאה. כי אני חוזר לכל מיני מקומות שבעצם קיבלתי שם את ההבנות, אתה מבין? ואתה יודע מה? חזרתי למקום לא מזמן של ליווי שוערים. והוא מנטלי. Mm -hmm. ודווקא לא במגרש, דווקא בחוץ. כי אני פתאום מסתכל שהתקופה שאני, לא היה לי את כל, ה, כל התהליך הזה. לא הייתה לי את העזרה הזאת. התמודדתי עם זה לבד. ואני יושב עם שוערים. בוא אומר, בוא נאיים, זה אותו דבר? אין מישהו שיכול להבין אותם. יבוא הפסיכולוג הכי טוב שיש בעולם. הוא לא יודע מה שהוא מרגיש. ופתאום אני, אתה, אתה נותן לו קצת כלים. אני אומר לו שער, תגיד, אם אתה לא תהיה שוער. איך שאני אומר את המשפט הזה, הוא בולה הרוק. כי מבחינתו אם הוא לא נגמר לו החיים. עכשיו, איך אתה רוצה להצליח ככה? אי אפשר להצליח ככה. עכשיו, לא בגלל, ש, בגלל שהגישה היא, היא מכשילה אותך. עכשיו, אני הייתי כזה. וזה המיס עליי עוד ועוד. היום אני יודע להגיד את זה. באותם רגעים, אני לא הייתי שם אז בעצם זה המסלולים העיקריים שלי. קודם כל זה התיקון שלי לעזור לשוערים שלא הגיעו למצבים, שבאמת יכולים להיות פה שוערים מדהימים. יש פה שוערים מוכשרים מאוד. אני עוקב אוקיי ורואה. פשוט צריך לעזור להם. צריך להיות הגב שלהם, לתת להם את הכלים הנכונים. וזה לא כל כך עושים בזה כמו שצריך. אז זה הכיוון הזה. ולעזור לכלל האנשים, לכל בן אדם להבין שרגע בין מה שאנחנו קוראים בכל המלחמות צריך לעשות לדעת, לדעת לעשות הפוגות. לעצור שנייה, להתנתק. יש לי כל כך הרבה כלים לתת, שזה לא כלים עכשיו של איזה תורה או... כלים פרקטיים, קלים, פשוטים. וחשוב מאוד שאני אגיד, אני לא אומר להפסיק לשאוף. אני אומר לרוץ, להמשיך. אבל לפעמים לעצור. לא לפעמים. למצוא לעצמך את ההפוגות האלה? שוב, יש כאלה שיקחו את ההפוגות האלה, נגיד, ליום חופש. לא. זה הפוגות בתוך התהליך. ללכת לגן שעשועים. <laughs> אם תרצו. כל אחד בסוף זה אינדיבידואלי, לבדוק מה טוב לו. ואני מאמין באמת באמת בדרך הזאתי, כי ככל שעובר הזמן ואני נחשף ליותר סיפורים, היינו לא מזמן אצל דורון שפר. לפני איזה חודש נסעתי עם כמה חברים מהבית
0: כנסת. עבר תהליך בחו"ל נדמה לי. עבר
1: תהליך מדהים. הם גרים עכשיו באמירים בצפון. הם מארחים אנשים מהנובה, יש אה, להם סדנאות מדהימות וישבנו אה, איתו ועם אשתו לארוחת ערב והוא התחיל לספר את הסיפור שלו ואני שואל אותו, אותה, זה אשתו השנייה, אני אומר לו, תגיד, מה היה חצי שנה לפני שגילית את המחלה? הרי <אף אף> גם הוא עבר את כל המחלה והכל אז אשתו מחייכת עליי ואומרת לי, הוא עבר גירושים לא פשוטים ושוב, זה חוזה חזרה הנפש שלנו לא יכולה להכיל סיטואציות מסוימות.
0: מה הלקח הכי חשוב שלמדת מכל הארבע שנים האלה? <אח> משפחה, משפחה זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: יש סביבך אנשים הקרובים אליך. תיתן להם את ה... תיתן להם את כל מה שאתה יכול, כי זה משהו שהוא... מאוד מחובר למשפחה שלי. הגרעינית ובפרט. אני יודע שהם היו הכוח שלי, בהמון המון רגעים שוואלה, שאלתי את עצמי, אמרתי אולי, אולי אל תילחם, מה יהיה יהיה. אבל כשאתה רואה בבוקר את הילדים שלך, ואתה רואה את האישה ש... אני, אמנם הסיפור עבר עליי, ו... ואני עברתי כביכול את הנסיעה, אבל זה הכל
0: בזכותה. הכל בזכות אשתי. מהפעם הראשונה שבה היא, היא חזתה שאביגיל בסדר ועד הפעם האחרונה שהיא הוציאה אותך מהקרנות חד משמעי צריך תישור חיית מקודם הייתי
1: על... כי זה מחזיר אותי לרגעים שאפילו אני, כשאני מסתכל על הסיפור שלי מהצד אני לא מאמין את זה זה כאילו זה לא נראה לא... הגיוני כל כך הרבה דברים ואני עוד לא הלאיתי אותך בכל הרבה דברים קטנים שקראו בדרך, שבכיתי מהם כי קיבלתי סימנים. מקווה שברוך הוא. וכמו שאמרתי, אני לא יכול להעלים אותם. אתה מבין מה אני אומר? אני לא מחפש תרזיר אף אחד בתשובה. וגם כל הרצאה שאני אומר, אני אומר לכם לאנשים, חבר'ה, תשימו לב לסימנים. לאו דווקא שהקריאה שלך, שימו לב לסימנים. לפעמים אתה נוסע באוטו ויש אוטו מלפניך עם סטיקר. והסטיקר הזה פתאום יכול לתת לך איזשהו מראה למשהו.
0: מרגיש שאתה יכול להפסיק לבכות היום? לא. לא.
1: למה? כי א', eh, הנפש שלי צריכה את זה. Eh, ההודיה הזאת, החיבור הזה, שאני כל יום עומד על הרגליים. אני... זה לא מובן מאליו. אני שואל את עצמי, מה יותר גדול? הנס שלי עם הילדה שלי, או הנס שלי, שאני אחרי שנים ניתוחים? עם הוצאה מלאה של גידול, ואני עדיין על הרגליים. לא בטוח שאתה צריך להחליט מה יותר גדול. אתה יודע, זה... קודם כל, אני הבנתי שזה תיקון. תיקון שלא עשיתי אז, עשיתי אותו היום. בכל המישורים, בכל הדרכים. אבל תראה איזה קטע, אנחנו יושבים פה, ו... אני לא בן אדם שלם. יש לי חוסר תחושה באזור הזה. יש לי שקיות ברגליים, הרגליים שלי, אין לי יציבות מלאה. לפעמים אני עומד כמה אני יכול פתאום להיות איזה חוסר שיווי משקל אבל אתה לא תראה אותי מתעסק בזה זה משהו מהחיים שלי אבל אני, לא, אני מסתכל על זה במקום הטוב של זה אני עדיין על הרגליים אני עדיין מתפקד עם האצבעות האלה למרות
0: החוסר הרבה יותר קל לך להתמודד עם זה נדמה לי מאשר עם נניח כותרות לפני משחק
1: יכול להיות וואלה לא חשבתי על זה בגלל כל מה שעברתי, אתה יודע שאנחנו מדברים על הזמנים, זה לא הרבה זמן אני פרשתי. כי אם אני מסתכל נטו על הפרישה עצמה, זה שלוש שנים בערך, פחות קצת. Mm -hmm. ופתאום אני מבין שכאילו, אני כבר לא זוכר שהייתי שוער. אם אין את הטלוויזיה ואת כל הסרטונים והד... והדברים האלה, אני לא הייתי, לא זכרתי את זה. שזה מדהים. חיים כל חיים אחד חיים. שהיה בפיקים ובמשחקים,
0: אני כבר לא שם. חיים חדשים. חיים חדשים. גיא חיים ארב. תודה רבה. תודה לך.